0: Silka n'aime pas vivre derrière ces murs. Elle en comprend l'intérêt, hein, mais elle cherche à longueur de journée à s'échapper de cette prison. Elle est de toutes les cueillettes hors les murs, de toutes les équipées commerciales. À 14 ans, elle a su se rendre indispensable dans le commerce spécifique de son village. Elle connaît toutes les étapes d'extraction du produit pour les avoir elle-même effectuées depuis sa plus tendre enfance, elle sait comment on le rend plus pur et plus apte à la consommation. Elle peut lister tous les usages qu'on en fait et tous ses intérêts. Elle-même pourrait difficilement s'en passer euh, et loue tous ses avantages. Mais devoir vivre enfermé parce que le monde, leur envie, leur or blanc est une plaie. Vasilka bah, si sait qu'il n'est pas rare, mais qu'il demande surtout un savoir-faire que les quelques centaines d'habitants de son village de Solnitsata maîtrisent depuis quelques décennies. Leur chance a été de trouver un gisement là où ils avaient fini par se poser. Ils connaissaient déjà cette matière, qu'ils avaient pu goûter du temps de leur vie nomade, mais qu'ils n'auraient jamais pensé pouvoir apprivoiser en quelque sorte. Sauf que lors de la découverte de la mine et dès le début de l'exploitation, ils se sont rendus compte du trésor qui s'étalait un peu partout sous leurs pieds. Et fiers de leur secret et anxieux qu'il soit découvert, ils avaient décidé de s'entourer d'un mur suffisamment haut pour s'éviter les curieux ou les envieux. La seule porte du village était fermée nuit et jour et ne s'ouvrait qu'en partie pour faire sortir ou entrer les gens du village au gré de leurs occupations. Et Vasilka n'avait que le temps de ses corvées ou celui de ses rêves pour s'échapper un peu. Un jour, Vasilka partirait et ne voudrait plus jamais entendre parler de sel. Bonjour mes punaises, je vous présente Vasilka, ambitieuse jeune femme d'une néolithique ayant eu la chance, ou le malheur, vous dirait-elle, de naître à Solnitsata, petit village bulgare près de Provadia, dans le nord-est du pays. En 2005, une équipe archéologique a mis à jour les restes de ce petit amas de maisons entouré de murs qui devait protéger la production de sel à laquelle s'adonnaient les quelques 350 habitants vers 4700 avant notre ère. Ce sont pour l'instant les vestiges les plus anciens relatifs à l'histoire du sel, mais on se doute qu'à ces méthodes organisées ont précédé d'autres plus empiriques. Le sel qu'est-ce que c'est Il est en quasi-totalité constitué de chlorure de sodium, ce fameux NaCl qui a rythmé nos cours de sciences physiques ou nos mots croisés. Il contient également, en faible proportion, moins de 0,1%, d'autres minéraux, et il peut être enrichi en iode ou en fluor, mais ça c'est une autre histoire. Concentrons-nous sur le sel naturel. Chez l'homme comme chez l'animal, le sodium joue un rôle déterminant dans le maintien de l'équilibre hydrique entre l'intérieur et l'extérieur des cellules, c'est-à-dire les échanges d'eau. Ce maintien est essentiel pour les transmissions nerveuses et les contractions musculaires. Il joue également un rôle important dans l'absorption intestinale du chlore, des acides aminés, du glucose et de l'eau, et dans leur réabsorption au niveau rénal. Le sodium, après avoir bien travaillé quand même, avouons-le, s'élimine principalement par la voie urinaire, mais aussi par la transpiration sel de table, sel alimentaire ou sel de cuisine, ils se présentent sous différentes formes. Gros sel ou sel gros, sel fin, fleur de sel, tout dépend en fait de la taille des cristaux. Comment se présente-t-il dans la nature A l'instar de Vassilka et ses amis, il existe bien des gisements de sel gemmes. Il s'agit de dépôts de minerais contenant une grosse concentration de sel comestible. Ces gisements ont été constitués par l'évaporation ancienne, on parle ici de millions d'années quand même, de lacs ou de mers intérieures. On les appelle du coup « évaporites ». On exploite ces mines de deux façons particulières. Soit de la manière traditionnelle d'une mine, en allant chercher des morceaux de minerai qu'on traite ensuite à la surface, soit en injectant de l'eau dans la mine. L'eau dissout alors le sel du minerai et se transforme à son mélange en saumure qu'on pompe ensuite à la surface où on récolte alors le sel. L'extraction du sel consiste d'ailleurs principalement en cette technique de traiter un liquide en le soumettant à une évaporation naturelle, on l'appelle alors sel solaire, ou une évaporation artificielle, et il est alors dit inhygène. On obtient alors une cristallisation du sel en grains, dont on peut ensuite mouler des pains ou faire toute autre chose. Le sel de cuisine que nous utilisons tous est généralement extrait de la mer, dans des marais salants, exploités par des sauniers quand ils sont sur la côte méditerranéenne, ou par des paludiers quand ils sont sur la côte atlantique. Mais les plus grandes quantités de sel sont extraites des mines, comme celle de Solnitzata. Une fois extrait, le sel est généralement raffiné, afin de le blanchir, parce qu'il est plutôt gris, de le rendre saupoudrable et d'optimiser encore sa conservation. Le sel raffiné est celui d'usage dans nos cuisines, hein, mais également dans l'industrie. Car l'industrie est très grande consommatrice de sel, mais pas que pour l'alimentaire, bien au contraire. seuls 7% du sel utilisé dans l'industrie est utilisé comme additif à de la nourriture. Les 93 autres se déclinent vraiment, mais véritablement de mille façons. Pour la fabrication du papier, pour la production de peau, pour la teinte des textiles, pour la production de savon ou de détergent pour faire des adoucisseurs d'eau, pour la production d'aluminium, pour le revêtement par électrolyse, le glaçage de fin de cuisson pour les argiles, le salage des routes en hiver, la production du PVC même. Le sel a pour qualité industrielle principale le pouvoir d'assécher, mais aussi celui d'adoucir. C'est donc à la préhistoire que l'être humain se serait intéressé au sel pour ses caractéristiques d'assaisonnement, bien évidemment mais surtout sa capacité de conservation des aliments. Jusqu'à l'âge du fer, soit à peu près la fin du premier siècle de notre ère, on trouve souvent lors de fouilles des tessons de briquetage en céramique qu'on utilisait pour faire bouillir la saumure sur des fours à feu de bois afin d'obtenir du sel par évaporation. Suite à l'âge du fer, les outils deviennent plus robustes et de plus grande capacité. On s'est également rendu compte que les hommes ne font alors plus bouillir la saumure classique, mais une version filtrée et concentrée qui fait gagner du temps et du combustible. Dès cette époque, on se doute que les êtres humains se servent de sel comme d'un additif alimentaire donnant du goût aux choses. Mais on sait qu'ils utilisent la saumure pour conserver des aliments qu'ils peuvent aussi placer dans des barriques remplies de sel. Ils ne sont pas encore conscients que le sel empêche le développement des bactéries, mais ont bien compris qu'un aliment plongé dans du sel reste mangeable plus longtemps. On sait également que dès cette époque, ils se mettent à donner du sel comme complément alimentaire aux animaux pour favoriser la lactation. Ceux d'entre vous qui auraient récemment fait un tour dans un champ auront peut-être d'ailleurs pu observer une pierre de sel installée près de l'abreuvoir de Marguerite et la Noiraude. On n'a toujours pas changé de braquet à ce sujet. Suite à ces débuts de l'ère du sel, des villages, des pays, voire des civilisations, se sont développés avec le commerce du sel dans le bassin méditerranéen, au Moyen-Orient comme en Asie. Le contrôle de l'approvisionnement en sel fut d'ailleurs l'une des clés de l'expansion militaire de l'Empire romain, qui s'en est attribué le monopole. Les centurions recevaient d'ailleurs une allocation traditionnelle de sel, appelée salarium, à l'origine du mot salaire. Quand elles partent en campagne, les armées de César emportent avec elles des salaisons, qui assuraient une partie de leur approvisionnement. Sans ces salaisons, les armées n'auraient pu qu'avoir recours au pillage. Cette stratégie des salaisons limita la résistance des peuples conquis et assura une implantation durable de la civilisation romaine. Mais une salaison, ça consiste en quoi il y a la salaison à sec qui consiste à placer un aliment recouvert et entouré de sel dans un récipient conçu à cet effet. Il y a également la salaison par saumure qui repose sur l'utilisation d'une eau salée dans laquelle on immerge les aliments. On se sert également de sel lors du fumage des aliments ou de leur fermentation. Le rôle du sel comme clé de l'approvisionnement militaire va perdurer jusqu'à l'invention à la fin du XVIIIe de nouvelles techniques. Le sel joua également un rôle crucial dans les grandes explorations maritimes, autorisant le transport de vivres pour des voyages aux escales aléatoires et au temps <rire> incertain. En raison de ses vertus de conservation de la viande, du poisson, du beurre, du fromage, le sel est également un ingrédient indispensable aux familles dès le départ. Au XVIe siècle, on a estimé que les dépenses d'une famille de paysans pour ce produit attendent 10% du budget du ménage, ce qui est énorme tout de même. L'État s'était bien évidemment rendu compte de l'importance du sel pour les Français. Et bim Un impôt sur le sel. On va l'appeler gabelle, tiens. Variable suivant les provinces et croissante au point d'influer sur l'augmentation des prix du même sel, cette gavelle est devenue si impopulaire qu'elle a entraîné des exodes massifs, déclenché des guerres et est même l'une des raisons de la Révolution française. Mais on parle de la France, dans les autres pays, c'était la même. En 1930, par exemple, la marche du sel initiée par Gandhi pour protester contre le monopole britannique sur le sel est une étape importante de la marche vers l'indépendance de l'Inde, par exemple. Et oui, le sel est précieux. Surtout pour notre santé, et même les animaux s'en sont rendus compte. Souvent, les mammifères sauvages, surtout les herbivores, lèchent des pierres salées ou les salantes naturelles, sources de sel. La médecine et la pharmacopée ne s'y sont d'ailleurs pas trompés non plus. Ils ont recours au sel pour traiter quantité de maux. Le sel est reconnu pour ses capacités cicatrisantes, par exemple, et participe au traitement des dents et des gencives, des blessures comme des brûlures. Pour réduire les enflures, on peut faire un bain d'eau salée ou le mélanger à du miel, du vinaigre ou de la farine. Ces préparations sont alors bues ou appliquées ou prises en gargarisme. Et ce n'est d'ailleurs pas pour rien non plus que les cures d'eau salée ou de bains de mer sont recommandées sous forme de thermalisme connu depuis l'Antiquité. Le sel a un tel pouvoir positif que dans les grandes religions monothéistes, comme dans les nombreuses croyances et superstitions populaires, on l'associe souvent à la lutte contre le mal, les démons, le diable. On le dira jamais assez. Notre organisme a besoin de sel, et c'est bien pour cela que la nature a bien fait les choses en en mettant dans tous les produits non transformés. En revanche, en excès, comme pour beaucoup d'autres choses, il se retourne contre nous et nuit gravement à notre santé. Aujourd'hui, on en trouve justement en excès dans tous les produits de l'agroalimentaire. Et ne parlons pas de la nourriture servie dans les avions. J'ai été hôtesse de l'air pendant quelques années et j'avais été stupéfaite d'apprendre qu'en raison des conditions de vol, entre sécheresse de l'air et pressurisation, on doublait voire triplé les doses de sel pour révéler les maigres saveurs des rations aériennes. Mettons, bien évidemment, du sel dans nos vies et dans nos assiettes. Mais prenons soin de nous. À bientôt mes punaises. Prochain épisode mais c'est quoi l'histoire de la marinière, punaise